0: Olá, seja muito bem-vindo ao TaluraCast. Eu sou o Marcelo Brandão.
1: E eu sou o Arthur Lee. E
0: nós estamos aqui para
1: mais um episódio do TaluraCast, né? O podcast da Talura, onde a gente está trazendo diversos convidados para você aprender mais sobre o mundo de comércio exterior.
0: É isso aí, confere esse episódio aqui. Fala galera, tudo bem com vocês? Estou aqui eu, Marcelo,
1: da Talura. E aqui é o Arthur Lee e estamos começando essa nova série de podcast da Talura, que é o Talura Cash. E hoje a gente tem um super convidado, que é o professor Luiz Carlos Berti, que vem falar um pouquinho mais sobre o tema de exportação, né? Então, pô Luiz, brigadão pelo convite aí, é uma honra ter você com a gente aqui hoje.
2: Obrigado Lee, Marcelo, o... Honra é espero que a gente possa ter uma boa discussão e contribuir com o pessoal aí que vai, vai ouvir o nosso podcast.
0: Com certeza, e esse é o primeiro podcast do TaluraCast, então, assim, ó, super convidado já para abrir esse projeto. Pô, muita responsabilidade
2: aqui pro meu lado,
0: hein? Não, mas por isso que vai, vai dominar e sair jogando. Então, vamos começar esse podcast já. Explica pra gente quem não te conhece, a gente já te conhece, que já é um parceiro aí de algum tempo com a gente, mas. Para quem não te conhece, não não ouviu falar o seu nome antes. Quem é o Luiz? Qual é o histórico profissional, né?
2: Bom, é, meu nome é Luiz Carlos Bert. Como como o Arthur falou, eu sou economista. Eu fiz uma especialização lá na Universidade de Chicago na área de commodities, né, de derivativos agrícolas. Na época eu era trader da Cargill. Então assim minha vida profissional foi basicamente focada em operações estratégicas de exportação, gestão e ampliação de mercados internacionais, então eu tive a oportunidade de ser responsável por operação em vários países, tive a chance de rodar boa parte do mundo a trabalho, morei no Sudeste Asiático, e eu... e aí depois assim, na minha sequência acadêmica, eu fiz MBA na FEA mestrado em modelagem matemática no IME, na FEA aqui da USP, e concluir com um doutorado no Instituto de Geografia, na área de Geografia Econômica, num tema que é um tema que eu gosto muito, que é a integração econômica através do escoamento mais eficiente da produção, principalmente do Centro-Oeste. Então, toda a discussão da possibilidade que a gente tem de melhorar essa estrutura de escoamento de safra do Brasil, dada naturalmente a importância que é a agricultura dentro do PIB brasileiro, para a gente minimizar perdas e maximizar a riqueza. Então, assim, minha, minha vida foi basicamente dentro dessa área internacional, depois eu migrei para a parte acadêmica, eu sou professor da SPM, então... Para quem estiver nos ouvindo e eventualmente estiver aí na época de vestibular, quem for aluno de administração ou economia, eu terei a honra de cruzar com vocês. Vocês, por favor, me lembrem. Eu brinco que já tem 0,25 na média, entendeu? Já se assistiu. vier, meu <risos> aluno. Ainda mais tendo ouvido o podcast da Taluri, entendeu? Então, aí
1: ganha mas... meio ponto. De... Aí meio ponto. <risos> Caraca, mas impressionante, né? Então, desde cedo, você tem essa experiência em exportação, na, na prática mesmo, de empresas, e aí você migrou para essa área mais acadêmica mesmo, de estudos, e hoje em dia, além de estudos, você também ajuda algumas empresas a estruturar exportações e tudo que está inserido. E acho que o tema de exportação é muito amplo, assim, né? Acho que são várias coisas que você tem que estudar, são vários processos e leis, assim, envolvidas mas para uma pessoa que é leiga assim totalmente já ouviu falar pouco assim é, conta para a gente assim o que como você definiria o que é exportação assim o que é, talvez até um pouquinho do cenário brasileiro na sua visão né
2: bom exportação é, enquanto você estava me perguntando eu estava pensando como é que eu poderia definir exportação né é um é um processo de transferência definitiva de um, de um produto e ou matéria-prima de um país de origem para um destino. Então, a gente pode usar como exemplo o que acontece é, nas relações comerciais Brasil-China nas exportações agrícolas. Né? Disso, a gente poderia derivar para um monte de outro aspecto. mas vamos nos concentrar, por exemplo, na exportação de soja, como é que isso afeta a estrutura de exportação e a internacionalização desse produto? A gente tem que tirar o produto da origem, ou seja, do produtor, em ou de uma cooperativa que agrega uma somatória de pequenos produtores para uma trading, e essa trading vai levar até os portos, deixa armazenado, o um navio chega, carrega, leva até o destino, descarrega no destino e leva até o cliente final, seja para utilização como produto final, seja para processar. Como é que a gente faz com a China? A gente exporta não só o grão de soja, como a gente exporta o farelo de soja e o óleo que sai do esmagamento do grão. A China também produz. Agora, se a gente pensar dentro da estrutura de geração de valor que uma relação bilateral com a China poderia nos dar, a gente deveria enxergar de uma forma cada vez mais presente, é, ampliar a possibilidade da gente, por exemplo, vender ração já pronta. Então assim, imaginem aquilo que poderia ser gerado de benefício para o país em termos de desenvolvimento industrial, de emprego, de renda, de consumo, porque essas pessoas teriam uma posição nova, poderiam consumir mais, o governo arrecadar mais, e a gente conseguiria gerar valor para a balança comercial brasileira. Então, assim, a exportação é uma alternativa para um país que não tem um alinhamento tecnológico tão grande, a gente não consegue competir em setores aonde a gente tenha que é, ter um nível de intensidade de capital muito elevado então nós temos que aproveitar as áreas que nós temos vantagens competitivas que no caso do Brasil é a área agrícola graças a Deus aqui tirando algumas exceções como a que nós estamos vivendo agora infelizmente de uma seca pesada que já tá afetando uhum. uma série de, de safras é, a gente realmente é um país exportador de produtos primários. Então, acho
1: que para começar, é já dá para ter uma ideia. ideia. Soja, principalmente, né? E China é o principal parceiro nosso, né? Comercial. Sim. compra quase tudo. Eu acho que seu ponto também é, se a gente pudesse, pelo menos, industrializar, né? Em vez de exportar a soja em questão, mas industrializar e fa fazer ração, acho que a gente conseguiria ganhar muito mais com isso, né?
2: É, eu também acho. É difícil porque, assim, tem aquela questão que a gente sempre fala, que é a transferência do emprego. A China tem um bi 300 de pessoas. Ela não vai querer terceirizar emprego num fornecedor de, de insumo para ela. Então, ela vai, na medida do possível, processar lá para poder gerar o um emprego lá, gerar a renda, o consumo e, eventualmente, a arrecadação para o governo. Então, assim, a gente entende, mas daria, não, não é 100%, mas se a gente conseguisse, sei lá, 10%, 15%, já haveria um movimento que seria muito benéfico para o país em termos de inclusão, em termos de atualização tecnológica. Eu acho que, em alguns segmentos, o Brasil está ficando para trás, porque... O empresário, com esse cenário, principalmente a partir da pandemia, está é, tendo muito mais dificuldade de, de conseguir crédito. O país também não está passando por um momento de muita estabilidade. Então, isso aumenta risco o país, isso faz com que o custo do dinheiro seja maior. E com o risco de você não ter a retomada da demanda, naturalmente vai fazer com que o empresariado fique com o pé atrás para uh, decidir investir, e nisso a gente já sabe, o mundo está já saindo da pandemia, com projeções significativas de crescimento de PIB, né, tanto China quanto Estados Unidos e, e, e zona do euro, a gente vai ficando para trás, né? eles vão gerando investimento, eles estão aumentando a produtividade, e a gente ainda fica naturalmente sentado naquilo que a gente enxerga que é um berço esplêndido que é a área de commodities agrícolas né? a gente como como comparação por exemplo com todo respeito à Coreia do Sul que eu acho um país Fantástico mas eles estão na frente do Brasil em termos de economia mundial nós devemos é, esse ano eu, eu ficar entre a 12ª e a 13ª economia do mundo e a gente já Caraca. foi a sexta, sétima economia do mundo, então uhum. é, isso é muito triste, entendeu? Então assim, eu acho particularmente que o Brasil poderia competir para ser a quinta economia do mundo, ficando atrás hoje de China e Estados Unidos, Japão, Alemanha e nos próximos 10 anos a Índia, então entre quinto uhum. e sexto lugar eu acho que a gente teria condição por tudo aquilo que eu conheço da dinâmica do Brasil e daquilo que tem lá fora. Então, vocês sabem, infelizmente, aquilo que são os pontos negativos do Brasil e eu, com a experiência de já ter rodado um pouquinho, lamentavelmente, a gente não vê muita mudança no horizonte, né? O passado já, já prova essa, essa perspectiva, infelizmente, não positiva, né? Porque a gente tem muita, muitos aspectos que travam o país, por mais que naturalmente hajam muitas pessoas com boa vontade tentando fazer a coisa funcionar aqui.
0: Com certeza, não tenha dúvida. E é dessas pessoas que estão tentando fazer a coisa acontecer, imagino que estão essas empresas que estão querendo começar a exportar também. Isso. Isso. E até você mencionou durante o papo alguns benefícios né, disso, né? De, enfim, melhorar a tecnologia, muitas vezes, melhorar a produção, né? Com começar a exportar. E, mas tem alguns outros benefícios também que gera para o país em si e para a empresa que inicia um processo de interna internacionalização dos produtos, né? Exportar esses produtos? Sim. Se você pensar,
2: por exemplo, isso é uma coisa legal, que eu já fiz projeto né, com essa perspectiva de inter internacionalizar a empresa. Porque existe, eu não sei, às vezes em determinados setores, né, é, o empresário acha que ele não consegue competir. Para você poder avaliar se você consegue ou não competir, é basicamente fazer conta. Você tem que saber colocar ver quanto custa o seu produto colocado no mercado de destino e comparar com o custo do produto que, é, ou que seria o seu concorrente. Se não, por exemplo, a gente depois pode discutir num outro momento importação, mas vamos falar hoje da exportação. Tudo aquilo que, eventualmente, a gente tiver em termos de é, insumos primários, a gente tem vantagem competitiva. Aí, entra o quê? que a melhora de toda a infraestrutura. A empresa tem que entender que para poder entrar num determinado mercado, vamos supor o mercado europeu, União Europeia, zona do euro, você tem que respeitar todas todos os as normas, procedimentos e controles que são exigidos. Então, eles não têm muita restrição a comprar produto do Brasil, do Canadá, da Argentina, do Zubequistão, do Zimbábue e eles não estão nem aí. Mas todos têm que respeitar determinadas características que são pré-determinadas e concebidas para poder você conseguir atuar nesse mercado. Então você tem que buscar a sua diferenciação. Para isso, vale aí sim a possibilidade que a empresa tem de melhorar a escala de produção porque você consegue desenhar e fazer uma projeção, por exemplo, de potencial de demanda para o seu produto com a internacionalização então muitas empresas geralmente começam aqui na América do Sul aproveitando até as vantagens tributárias do Mercosul para depois partir para outros mercados, porque determinados mercados vão exigir um nível de escala de produção maior, o que significa para algumas empresas investimento. Investimento tem maturação, você não consegue construir uma fábrica nova em seis meses você pode expandir uma fábrica aumentar uma linha de produção em 3, 6 meses naturalmente dependendo da dinâmica do seu negócio, mas uma fábrica para você ter toda a curva de aprendizagem melhorar a questão produtiva a eficiência, você tem que considerar dependendo da escala, um ano dois anos, às vezes para setores de capital mais intensivo até mais mas a contrapartida é você melhorando a sua estrutura produtiva, você gerando investimento, naturalmente você vai se atualizar tecnologicamente, vai melhorar a sua eficiência produtiva, reduzir custos unitários, o que pode gerar margem né, de ganho em termos de lucratividade. Por quê? Porque o câmbio está desvalorizado. Por mais que ele tenha o real tenha se valorizado, eu não sei se depois a gente vai entrar nessa nesse aspecto seria até interessante né que a, a gente tava conversando aqui um pouquinho antes eu acho que nós vamos conseguir discutir um pouquinho de câmbio hum. o uhum. é muito vantajoso para o exportador para cada dólar que ele exporta ele consegue alavancar vamos arredondar cinco reais Ok então assim se você tiver uma estrutura boa é interessante, é vantajoso, né? mas, naturalmente, a gente tem que ser muito honesto de tipo dizer para qualquer empresa, você pode exportar, você pode internacionalizar, sim. É fácil? Não. Vai dar trabalho? Vai. Tem que estudar, tem que pesquisar, tem que viajar, tem que fazer conta, tem que revisar a conta. Tem que saber sobre legislação, sobre estruturas de mercado, sobre as regras, sobre as leis, tributação, certificações, tudo. Mas é aprendizado, aprendizado gera desenvolvimento, gera crescimento e naturalmente isso, quando a gente olha o potencial que nós temos, né? ainda mais um Brasil que está se tornando um Brasil empreendedor. É, existe realmente a possibilidade, e eu acredito muito nisso. Eu acho que o brasileiro de bem é um é um, é um é um povo extremamente trabalhador, gosta de desafio, gosta de botar a mão na massa, vai fazer a coisa acontecer. Se a gente tivesse um pouquinho de ajuda, ficaria tudo muito mais fácil. Mas, olhando para nossa temática aqui, é, é muito interessante mas também a gente tem que ser realista que não é um processo tão simples assim. Mas vale a pena. Né? É, os casos que eu tenho e de todos os negócios que eu já fiz, eu tive a oportunidade de fazer durante minha vida profissional, é, é muito prazeroso você ver os reflexos que essas operações geram para os negócios. Né? tanto de um lado quanto do outro, então até mesmo numa, numa operação que você faça estruturada com cliente lá fora, o benefício que isso gera para a parceria, né, então assim, eu sempre fui uma pessoa que busquei muito relacionamentos de longo prazo, né, a confiabilidade, a oportunidade de você discutir aquilo que a gente chama do breakdown cost, né, que é você mostrar a sua estrutura de custo e falar para o seu fornecedor, olha, a gente não consegue absorver esse aumento de preço porque a gente não consegue repassar isso no preço final. O que, que a gente pode fazer? Vamos pensar junto. Entendeu? Então, assim, se você chegar a esse nível de relacionamento, você com certeza vai gerar uma fidelização e naturalmente um retorno de longo prazo sustentável. Então, é, isso daí para a empresa é muito importante. né? Com
0: certeza. E até assim, uma empresa que começa a exportar os produtos, ela até eleva a barra de qualidade, né, dela do, dos produtos que ela tem que justamente se adequar lá para o exterior, para a característica do mercado europeu, seja Mercosul, Sim. e ela ainda consegue até muitas vezes aumentar as margens dela de lucro aqui no doméstico, né? Ela também tem um, uma safra que ela vende, aqui um excedente do, da produção que ela vende aqui para o que ela destina para o mercado nacional, ela até pode cobrar mais por isso, né? Uf, e ter sim. mais lucros por isso. Uf, sim, é, é todo um ganho que existe, né? É.
1: Eu acho que começar, assim, né? talvez tenha alguns empresários que estejam vindo ou pessoas que trabalham em empresas brasileiras, eu acho que já é um desafio você abrir uma empresa e ter uma empresa aqui no Brasil, com burocracia, imposto pra caramba, né? Então, acho que esse outro desafio de interna internacionalização já é um passo que... Talvez seja, menos talvez seja menos desafiador Do que abrir a própria empresa né? Então acho que com certeza Vão ter muitos aprendizados E, e desafios para você começar A exportar, mas acho que no fim Das contas vale a pena né? Eu acho que se você conseguir fazer isso E mais da sua visão, Luiz é, De pessoas Que querem fazer isso de fato Mas estão muito receosas Ou vê que é uma barreira gigante é, para começar, o que, que você ia sugerir para elas, né? Acho que um exemplo que você deu foi aproveitar as tarifas melhores que tem no acordo do Mercosul, né? Acho que começar aqui na América Latina já seja um começo bom, assim. Que outro tipo de dica você daria para essa pessoa? O primeiro,
2: assim, é ver como é que você enxerga o mercado. Então você precisa começar com a sua estrutura interna. Não dá para você pensar em internacionalizar o seu negócio sem você ter otimizado a sua parte interna. Que eu sempre falo que é até a porta da fábrica, ou até a porta da fazenda, ou até a porta do armazém. Você tem que melhorar a sua eficiência interna. Então, assim, a pandemia ela mudou um pouco essa dinâmica, porque naturalmente o mercado criou assim, uma, uma, uma forma de atuação totalmente diferenciada por causa, infelizmente, de tudo aquilo que, que gerou de reflexo a pandemia. Mas vamos considerar uma situação normal. Nós estamos começando a melhorar as perspectivas da economia brasileira, tanto do próprio governo, né, quanto de bancos e consultorias, já dão de uma perspectiva de crescimento até mesmo acima de 5%, 5,2%, 5,3%. Mas é, isso ainda tem uma série de questões, de poréns. Mas vamos, vamos nos ater aqui aquilo que foi perguntado. Então, assim, dentro desse cenário, como é que você, empresário, está enxergando a sua capacidade produtiva, a sua capacidade ociosa? Quanto você tem de margem para alavancar a venda? Então, assim, a gente chama isso dentro da, da estrutura econômica do conceito de elasticidade. Se você tiver uma oferta elástica, ou seja, se você tiver capacidade de rapidamente adicionar volumes produtivos, né? você consegue ampliar o seu escopo de atuação porque você vai conseguir entregar esse produto. Não adianta também você querer se internacionalizar e não conseguir entregar aquilo que se espera de naturalmente consumo para esse mercado que você está entrando. O Mercosul é interessante por quê? Porque a empresa pode começar dentro de uma estrutura para entender a dinâmica de internacionalização com impactos menores, dado as vantagens tributárias é, do Mercosul, né? às vezes até com isenção de tarifas. O problema é que a gente está tendo alguns problemas, principalmente com a Argentina, em termos de é, assim, ações protecionistas, justamente para evitar o risco de você ter algum problema de substituição por importações. Mas eu acho que, assim, dentro da, da, da estrutura da empresa, você tem que olhar também o quê? Que eu acho que é um fator importante. De quem você compra matéria-prima? Se eu tiver que subir rapidamente 50% a minha produção, eu consigo garantir insumo para aumentar 50% a minha produção? Como é que está a minha estrutura de controle de estoque? Né? Qual é a velocidade de rodar o meu estoque que eu estou? Estoque é custo financeiro. Você pode ter uma garantia... Mas você vai ter quanto de, de, de reserva, vamos falar assim? Uma semana, um mês, dois meses, três? Quanto maior for o seu estoque, maior o custo financeiro para deixar esse insumo parado, porque às vezes dentro de uma estrutura de negociação, às vezes até vale a pena você comprar um volume maior para conseguir descontos e naturalmente criar essa parceria de mais longo prazo com esse fornecedor. Dá para você montar, por exemplo, estruturas até mesmo mais, mais organizadas, elaboradas, até mesmo com técnicas de utilização de derivativos financeiros para poder travar operações de um ano de suprimento com, eventualmente, um adicional mensal. E, para isso, você vai aceitar pagar um prêmio para esse fornecedor. Aí a briga vai ser, o cara vai torcer para você não adquirir esses 10% a mais e naturalmente você vai torcer para todo mês você conseguir adquirir esses 10% a mais, porque afinal de contas você deu um dinheiro para poder garantir esses 10% adicionais que você vai pedir sempre para o mês subsequente, então assim, existem muitas alternativas, eu particularmente sempre gostei de montar operações é, bem, bem estratégicas escolhendo clientes que são alinhados até mesmo ao tipo de missão, visão e valores da, da empresa onde eu trabalhava.
0: Isso facilita Entendeu? muito, né? Todo o relacionamento...
2: Sim, eu acho, particularmente falando. E outra, a gente não pode esquecer, né? a gente não citou isso ainda, a necessidade do idioma. Então, no mínimo... Você tem que ter o inglês, que é o, a gente comercialmente a gente usa né? é, para que você não tenha problema, porque aí fica difícil. Você considerar alguém que vai fazer tradução para você, existe um risco da pessoa é, fazer alguma coisa, você não vai saber o que ela está dizendo, um contrato, por exemplo, né? é, particularidades da operação e que você pode eventualmente perder negócio, então assim, é, tem esse, esses pequenos detalhes parecem insignificantes, mas eu praticamente já vi, né, dentro de um, de um processo, eu ajudei o dono da empresa nas viagens que a gente fez, porque o inglês dele não era tão bom, então, nas negociações eu estava prestando um serviço, obviamente, sem o menor problema e com muito prazer ajudei. Mas não deixa de ser um fator que também o empresário precisa imaginar que, naturalmente, para que ele possa se expandir, ele vai ter que visitar, participar de feiras internacionais, às vezes, fazer contato, ampliar, por exemplo, a possibilidade de, de descobrir novos fornecedores em outras partes do mundo. Todo mundo se encontra nessas grandes feiras, tipo o que tem na Alemanha, nos Estados uhum. Unidos, algumas na China. Então, assim, é, é um mundo a ser descortinado. Né? A gente está olhando hoje um mundo cada vez mais globalizado, mais planificado, praticamente sem barreiras, né? tirando naturalmente as ações protecionistas. Mas, assim, existe uma tendência, até mesmo essa. esse é o papel da ONU, de tentar, na medida do possível, fazer com que os países fiquem o mais abertos possíveis para que haja essa troca e essa troca gerar benefício de médio e longo prazo para aqueles países que têm mais desvantagens comparativas em relação aos outros. Então, assim, é, é, é bem interessante, é uma oportunidade, ainda mais agora que a gente tem o um mundo crescendo, e o Brasil ainda, no início, se Deus quiser, de uma retomada mais consistente.
0: Com certeza. Nossa, mas assim, foi uma aula agora que eu acho que isso aqui, não, esse podcast a gente poderia até cobrar. Porque foi realmente muito bacana o papo. Eu acho que quem está ouvindo a gente que tinha algumas dúvidas, receio, né, se valia a pena ou não valia a pena poxa ficou extremamente claro o quão benéfico pode ser para todas para todas as empresas que claro tem a estrutura mínima claro tem é, todos esses cumprem esses critérios que você mencionou que eu acho que é importante né minimamente e com certeza podem potencializar os resultados aí no longo prazo com certeza né
2: não e outra é, a, a gente pode Marcelo e Atura a gente pode naturalmente, criar esse canal através de vocês, entendeu? E se for o caso, a gente está aberto a sentar com, eventualmente, quem estiver ouvindo e tiver interesse ou quiser discutir alguma coisa. É óbvio que a gente, num podcast, a gente não consegue avaliar, né, particularmente um caso de ninguém mas é muito mais para fazer as pessoas ouvirem e a gente junto tentar criar uma, alguma coisa, então eu me coloco à disposição através da Talura a gente já vem mantendo um bom relacionamento, então assim a hora que algum cliente algum empresário tiver interesse de sentar e discutir alguma coisa com o máximo prazer vamos trabalhar junto, porque Assim, seria uma honra e é uma coisa que eu gosto muito ajudar e contribuir para que empresas
0: brasileiras possam se internacionalizar. É isso, é um relacionamento de longo prazo que a gente tem aqui, né? É, é, já olhando, começou agora, mas é de longo prazo. É, né? <risos> é isso. Então, bom, eu acho é que foi super bacana o papo, Luiz, obrigado pela, por ter aceito o convite, tenho certeza que muitas pessoas aqui vão ouvir, vão Vão com certeza dar, ter coragem para dar esse passo importante. E se vier alguém, ó, fiquem à vontade para chamar a gente. A gente conecta com o Luiz. A gente também da Talura está super à disposição para ajudar e fazer essa ponte com o Luiz e, e fazer com que realmente vocês deem esse passo super importante. Então, contem com a gente.
1: e Bom, acho que o tem mais algum, algum ponto? Eu acho que foi baita aula aí. A gente se coloca à disposição para qualquer um, passar o contato do, do Luiz também, caso alguém tenha uma dúvida mais pertinente também. E, pô, obrigadão, viu, pela participação sua, Luiz. Valeu, prazer
2: é meu, muito obrigado pelo convite. Grande abraço, pessoal, obrigado pela oportunidade.
0: Valeu, obrigado, galera, até mais, até o próximo TaluraCast. Cast <risos>
1: Olá, a gente super agradece caso você tenha ouvido até aqui E espero que tenha curtido bastante esse TaluraCast A ideia é sempre trazer um convidado super especial e interessante Cada semana para você conhecer cada vez mais sobre diversos assuntos seja Comércio exterior e outras coisas a mais, né? E já fica o convite para você conhecer o trabalho da Talura, né?
0: Exatamente, a Talura que é uma startup que atua no mundo de comex, conectando embarcadores e agentes de carga em busca do melhor frete internacional. Então, se você precisa embarcar, confere lá e cota seus fretes com a gente. É www.talura.io. Até mais!